0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Buen
1: día, monada. Hoy día no estoy disimulando porque francamente no se puede. Yo no sé si me puse al revés esto. Buena suerte, dices. que dan? No, no sé. Pero estoy enchalecada, eh, camiseteada, eh, pero de verdad la temperatura... Eh, no sé si yo lo había, lo estoy percibiendo más eh, frío, pero siento que de verdad eh, está tremendo. Y también sé que de esto no se habla, porque aquel... Import... Pero así me así está mi rodilla. Mira, eso pasa cuando... Así suena mi rodilla cuando yo subo la escalera de, de su de la radio. Así, así mismo suenan. Eh, hoy es jueves 7 de julio y yo quiero eh, contarles que hoy está de cumpleaños mi hermana. Estamos eh, con un mes de diferencia. Yo nací el 79 el 7 de, jun de junio y ella nació el 80 el 7 de julio. Eh, yo siempre lo he dicho, mi hermana es la mejor. Eh, yo soy la mayor, ella es la mejor, mi hermana el menor. Y le debemos tantas cosas a, a ella que obviamente por su intimidad también, porque es muy reservada, no, no diré mucho más. Solo decir que la relación de hermanas eh, es maravillosa. O sea, siento que ha sido un regalo en mi vida. Ella es sin duda la persona más importante que... Que, que 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 tengo que a la cual recurro y además con la cual somos muy distintas. Nuestras vidas se plantearon de una manera distinta Y esto les puede hacer sentido a ustedes, ¿no? Que nos amamos profundamente con nuestros hermanos Pero eh, somos muy distintos eh, Desde chicas, desde muy chica Ella jugaba mucho y yo sentada escribiendo en el diario de vida eh, Cosas así, o sea, desde eso Desde los juegos, ella jugaba a, a que quería ser madre Y armaba una casa y tenía siempre dos hijos imaginarios Hoy día tiene dos hijos reales Eh... Y yo jugaba a la mujer sola que la iba a visitar y que andaba con todos sus papeles Porque yo muy de secretaria ejecutiva siempre cuando era chica Entonces, eh, eh, si bien eh, no teníamos idea de lo que íbamos a hacer eh, Ella es la persona que mejor me lee, que mejor me conoce Que, que yo creo que más, eh, y, y lo digo honestamente, más me juzga eh, abiertamente con sus preguntas ¿Tú crees que está bien eso, hermana? Y listo Listo, ya con eso yo puedo saber de qué estamos hablando. Quería hablar de esto, de la diferencia que podemos tener con nuestras con nuestras hermanas, a quienes tenemos hermanas, quienes somos, eh, quienes nos definimos así, ¿no? Y es maravilloso. Eh, ella está de cumpleaños hoy. Hoy es un día especial porque nació una mujer como ella. Noche hablábamos y me decía yo no conozco la vida sin ti. Yo tampoco. Yo nací un año antes. Mi familia, eh, a, a mis padres, bueno, eh, otro otro control de natalidad en esos tiempos hay que decirlo eh, con muy muy pocos años de vida, creo yo, 20 años son muy pocos años para tener dos crías y igual la hicieron igual nos criaron con mucho amor y sobre todo con ese amor de hermana de, 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 de complicidad absoluta de pesar nuestras diferencias un respeto pero así tácito que viene desde el alma y espero hermanita que se te cumplan todo, todo lo que deseas porque sé que deseas eh, cosas profundamente y, y como buena cáncer eh, está absolutamente con las expectativas muy altas y siempre espero que eso también sea así, así que hoy día les quería compartir esto, porque es un día feliz para mí, eh, en días que, que tal vez no han sido fáciles eh, se me cruza esto y, y nada, agradecerle que exista y si ustedes tienen hermanas abrácenlas mucho, yo a mi hermana siempre la abrazo, siempre le digo que la amo todos los días le digo que la amo eh, y soy muy feliz porque además me regaló a mis sobrines que son lejos eh, el amor más perfecto que he podido sentir en la vida, así que hermana te amo mucho, eres una de las razones de mi, de mi felicidad, de mi alegría, de, de mis ganas de levantarme todos los días, de a veces mis ganas de salir adelante cuando no he querido. Tú eres una de las personas que incita a que yo lo logre. Así que muchas gracias, eh, Gabriela, eh, así es su nombre, por existir y estoy absolutamente enamorada de este amor que nos regalaron mis padres y que hoy perpetuamos juntas. ¡Eh! ¡Aplausos para la Gaby! Claro que sí. La Clau la conoce y sabe algunas cosas de ella y me dice, ¿qué onda tu hermano? ¿Qué onda tu hermano? Sabemos que es eh, una mujer excepcional Oye, eh, pasemos a los titulares Porque esos eran mis titulares Ahora pasamos a los titulares que entrega este país Que francamente Oye, novedades todos los días Titulares en el Café con Nata Me cambio de cámara Entonces, Hoy estoy tan chueca de este lado bueno, Boris Johnson cede a las presiones. Ustedes saben que en UK está, pero la Embarrara y así como sube el euro, suben los problemas para Boris Johnson. Cede a las presiones y dimitirá como primer ministro de Reino Unido. En la mañana veía la noticia también que había renunciado a su partido. Veremos cómo avanza esa noticia esta mañana. Les cuento que con la dimisión de ocho cargos ministeriales, entre ellos dos secretarios de Estado, en las últimas dos horas estaba renunciando todo el mundo. Un Johnson Boris Johnson aislado e impotente se dispone a ceder ante la inevitable ante la lo inevitable y anunciar su dimisión este jueves, según dijo una fuente gubernamental. Que es lo que debe estar pasando ahora ya. Ayer también veía eh, leía algunos eh, y algunas eh, 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 estas personas que, que piensan la política, que, que, la comentan, ¿no? Y que saben mucho más de, un, que uno de eso, que todos conocían el perfil de Boris Johnson. Y sin embargo, estaba ahí precisamente para darle pie al Brexit, ¿no? Sabían que él también eh, estaba por esa por esa por esa opción entonces eh, después de todo lo que pasó eh, y, y todas las y, y, y después de no conseguir después de mucho tiempo eh, la, la antigua administración eh, el, el el acuerdo no del Brexit llega Boris Johnson y lo concreta con una personalidad particular ya era conocido por eso ese típico personaje no eh, su pelo su, su su como su estilo de vida en fin eh, eh, más noticias sobre Boris Johnson van a seguir ocurriendo en el día y por supuesto que nos tienen que interesar porque si algo hemos aprendido en el Café con Nata es que todo lo que pasa en el mundo nos afecta por supuesto a este humilde país, un tajo en el mapa, sigamos sin precedentes, también en lo nacional e internacional, dólar se desbandó completamente y tocó los mil pesos durante la sesión el tipo de cambio continuará su tendencia alcista, perdón escuché algo ¡Ah, ya! El dólar se desbandó, como le decía, completamente y tocó los mil pesos. El tipo de cambio continuará su tendencia alcista, o sea, hacia arriba. El que tenga un dólar, guárdelo. Y si querían comprar, no lo hagan. Y se podría ver una caída en su precio a medida que la incertidumbre local e internacional se empieza a disipar. Sin embargo, los expertos, los expertos, los expertos no prevén que eso suceda en el corto plazo. Está todo pasando con la inflación, no solamente en Chile. Esto no es culpa... De de nadie en particular. Bueno, si le queremos echar la culpa a alguien, tendrán que ser estos eh, bancos mundiales y, por supuesto, el poder, ¿no? Que que mueve todo esto. El, el cobre también ahí ha tenido también alguna, al, algunas vicisitudes con el cambio. Marcel, Marcel, eh, eh, Mario Marcel, el, el ministro, aquí va la noticia de CNN Chile, por alza del dólar que dijo factores que hicieron a Chile vulnerable frente al tipo de cambio, hoy ya no están. Vamos a revisar esta noticia porque pa, para entender, ¿no? El líder de la cartera de Hacienda, Marcel, más conocido como el Corbatas, llamó a la tranquilidad y afirmó que no tenemos des, eh, des, descalces, no, no tenemos descalzos, cambiarlos en la empresa es que ahí a lo mejor meten palabras financieras y yo no sé y de pronto estoy leyendo mal, creo que están escribiendo mal y en verdad está bien escrito, no lo tengo idea no tenemos descalces cambiarlo en eh, oh, ya. Eh, cambiarlo en la empresa ni en el sistema financiero que pudieran generar un impacto eh, vamos a revisar la noticia mejor para poder entender mucho mejor este titular oye, ¿y hay noticias sobre el apruebo? claro porque así como ayer dijimos una lista grande de gente que va a votar rechazo hoy les contamos que Pedro Pascal compartió la imagen que no era real, la, la Clau me lo confirmó, yo así como Pedrito Pascal con la, con, con la constitución en la boca, y me dice, no amiga, pero está lindo, el punto es que él compartió esa foto, es decir, la validó, es como si fuera él y eh, además eh, puso una página donde todos pueden ver eh, la propuesta de la constitución y eh, nada nos dejó con el corazón contento al saber que el actor chileno contestó en una foto editada que se volvió viral por supuesto estábamos todos ahí compartiéndola eh, Pedrito Pascal eh, eh, vota a pruebo y eso es lo que eh, eh, marca la noticia otra que vota a pruebo, economista Andrea Repeto se define por el apruebo también de ganar el rechazo dijo me parece muy improbable que haya reforma sí o no Andrea qué poco probable que personas que siempre han rechazado las reformas hoy día digan no, no se preocupen si ahora sí ahora sí les juro que vamos a reformar la académica de la UEA argumentó que le parece positivo implementar un Estado social y democrático de derechos y avanzar en la descentralización, igualdad de género, reconocimiento de los pueblos originarios, cuidado de la naturaleza y derecho de las minorías. No obstante, dijo que le preocupa haber dejado pasar la oportunidad de reformar el sistema político de modo de promover la cooperación y eficacia y reducir la fragmentación. Andrea, pero se meten en el sistema político y tú sabes cómo están. Bueno, eh, no sé cómo les habría gustado realmente que quedara la constitución, a quienes rechazan, pero el punto es que hoy la noticia es que Andrea, repito, aprueba. Y las Diablas caen ante Países Bajos, pero avanzan a la playoff del Mundial de Hockey Césped. Vieron cuando cantaron el himno nacional que el entrenador lloraba, pero como guagua oye de emocionado, porque era primera vez que una selección de rugby, perdón, de hockey eh, césped, atención, hockey césped, eh, estaba en una instancia como esta. La selección chilena femenina brindó batalla pero cayó 3-1 ante los Países Bajos, aunque igualmente clasificaron a los octavos de final porque anteriormente habían ganado en su primera participación en esta historia del certamen. Oye, ya que no quedaba Julito o sea, lo casi lo saltan y estaban en la misma esquina donde casi lo saltan, que yo pasé por ahí eh, casi le roban el, 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 el alta gama porque alta gama, hay que decirlo. Eh, alta gama. Y, y, y <ríe> el auto de alta gama. Y después lo persiguieron. Y a, ahora, no sé, estará dando sus declaraciones en su propio matinal. Pero estaban ahí en la esquina el periodista, el, el Luchito. Y, y yo iba a apurar, la verdad. Si no, habría parado y habría dicho, ¡eh! ¡Ey, Monserrat Álvarez, le del borrador! Le habría dicho yo a, a la Monserrat... Pero no, no, venía pura para acá. Eh, yo tengo que estar acá en el Café con Nata donde, donde tengo que estar, ¿eh? Yo tengo que estar donde tengo que estar. Oye, amigas, más rato tenemos una entrevista con nuestro querido Ignacio Francani. Rápidamente, porque él está también en otra radio. Ustedes saben de la FM, esa radio. Esa radio antigua, ¿eh? el old school. Eh, porque él es muy old school, hay que decirlo. Y por el estreno de su programa eh, aquí en Suela Radio, así que tenemos un invitado, eh, no tenemos terapia el día de hoy, pero también tenemos una importante invitada a propósito del deporte, que tiene que ver con las demandas eh, por la, el sindicato mundial, ella pertenece al sindicato mundial de futbolistas, y además las demandas que han tenido que enfrentar a propósito de equipos, especialmente del Everton, por ejemplo eh, en fin, vamos a conversar de eso así que no hay terapia, guárdensela porque la Rafa aún no puede eh, estar aquí con nosotros eh, por diferentes motivos. Le mandamos besos y abrazos como siempre, por supuesto. Oye, vamos a la música. Arriba el ánimo, arriba el ánimo, se me prende la gente porque esto es Joe Division in Love with Tears Apart. Es lo que uh antigüedad. Vamos a escuchar esta canción acá en el Café con nata de Sube la Radio.
0: Café con Nata. Ah, lo de los 10 segundos era real.
1: ¿Y qué pasó con la canción? Se, 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 se cansó el caballero. De, no, es como yo cuando era adolescente, que estaba hablando a veces. Eh, mi pobre hermana sufría todas esas cosas, hay que decirle. También que quiero pedirle disculpas públicas a mi hermana por todo lo que le hice alguna vez. Porque yo era insoportable. Eh, y yo a veces hablaba así, como el, el, el Joe Division. Yo estaba hablando y de pronto... Oye, pero sigue contando. No, me habla <risa> así nomás. Oye, una noticia que anoche se tomó eh, las redes y todo, por supuesto, con una Mónica Rincón. O sea, perdón, perdón, con una Jimena Rincón de abrir los ojos incluso de susto, ah, ¿eh? Porque el error, eh, de lo que pasó con eh, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Claro que sí, porque ayer decidieron entre todos ir por el apruebo en el plebiscito de septiembre. El apruebo se impuso por 216 votos, en tanto el rechazo alcanzó 124 respecto al timonel de la de la tienda. Mira el nombre. Felipe del Pin llamó a quienes votaron contra la propuesta de la Constitución a ser respetuosos y demócratas, con lo que ha decidido la Junta. Hay que decir que quienes estaban ahí estaban muy felices. Vemos a Yasna Proboste, vemos a Carmen Frey. Eh, estaba también la ministra, perdón, la alcaldesa eh, de, de de La Pintana eh, en fin, estaban, estaban bien felices ¿eh? y eh, bueno, ayer fue un día bien caliente para la DC, hay que decirlo, ah, estaban todos que qué va a pasar con la DC y estaban algunos sapeando lo que estaba pasando en el, en este congreso donde se iban a, a, a cómo se llama? A, a congregar ellos de, tanto, eh, por Zoom o por todos los medios para poder juntarse, ¿no? Y, eh, bueno, eh, así como eh, el mismo presidente le, man, le, le, man, le mandó hacer, le, le mandó un, un, un recadito ah le mandó un recadito y le recordó eh, a uno de sus timoneles más importantes como es Freddy Montalva. Bueno, tras el cónclave de la falange, la secretaria general del partido, Cecilia Valdés, dio a conocer que con el 83.74% del padrón constituido por 406 militantes, participó de la Junta Nacional que iba a dimitir la posición institucional de la DC frente al plebiscito de salida del proceso constitucional, ustedes lo saben, tras haberse contabilizado los votos Valdés informó al, al, a todo esto al ver la mesa, uno ya como que podía eh, prever que era el, eh, el apruebo el que había ganado, porque si no habría estado ahí el Fuad Chaín y la, y la Jimena Rincón solo, dando el lo, los nombres, bueno y la señora Valdés que no le quedaba otro porque es la secretaria eh, dijo que 216 fueron las preferencias para el apruebo, que es lo que corresponde a un 63.53%. Llama mucho la atención, mira, gracias de con Brillo, porque estaba pensando en lo mismo. Con la monada nos conectamos de una manera espectacular. Jimena Rincón y su chasquilla apareció en su en su Twitter diciendo que, pese a lo que no es lo que quiere la mayoría. Ximena Rincón, 63.53% es mayoría. A ver, escuchemos qué dijo.
2: Ha optado, sin lograr los dos tercios, por cierto, ha optado por el eh, apruebo.
1: Este, esta decisión no recoge el sentir mayoritario de la democracia cristiana
2: en la base. ¿Pero cómo? Si ya votaron. Pero un militante, un voto para tomar esta decisión. Creo profundamente que el sentir mayoritario de mi partido,
1: de los militantes de mi partido... No está con la opción que ha tomado la justicia. Oye, oye, mira, eh, Jimena. Virtud de aquello, detente detente Recorre incansable. Sí, sí, está bien. Incansablemente recorre todo lo que tú quieras, Jimena, de verdad. Eh, pero te voy a contar que, que la verdad es que se nota, y lo voy a decir así como ciudadana, común y corriente, yo sapeando redes sociales y enterándome de las noticias, igual que usted, eh, que Jimena Rincón tiene menos pero no sé, fueron que el Papa en Chile, hay que decirlo, no congrega nada. O sea, ya, ya, dos veces ya le ha ganado la Provost. Hay que decir. Dos veces la ha ganado Yana, en esta la pasaron también por encima. Ella dice representar, pero ¿dónde está la gente que representa, por un lado? Y además es muy extraño que se diga que no es el 63%, eh, una, una mayoría. Está bien. Sí sacaron bastantes votos los del rechazo, o sea, los del rechazo en la ADC, ¿no? 124. Pero claramente no son los 216 de apruebo. prueba. Bueno, eh, Felipe del Pi, eh, de, del Pi sostuvo que ha sido un tiempo duro, muy fuerte. Hemos convocado a la Junta Nacional para que nuestras bases, nuestros delegados, presidentes, consejeros, tuviéramos un debate profundo. Esta fue la combinación de todo un proceso. El, el Partido Demó Demócrata Cristiano ha tomado una decisión y la decisión es aprobar la propuesta de la nueva constitución si ustedes lo piensan bien Personas emblemáticas como Carmen Frey Quien ha dado una lucha bastante Y gladió bastante fuerte Por eh, conocer la verdad a propósito Del asesinato de su padre Y también tenemos por otro lado en el Partido Socialista Por ejemplo A eh, Fanny Poyarolo Personas emblemáticas de la política eh, Que han pasado por un montón Que han visto un montón Que han sufrido un montón también eh, Ambas con historias muy potentes Tanto políticas como personales y ellas dos han eh, han hecho su compromiso con la campaña y con el apruebo por la nueva constitución. Eh... Y esto es muy importante porque también, así como Jimena nos quiere decir que no es el, el las bases, no son eh, todos quienes votan a favor de su propuesta que era el rechazo, eh, hay que decir que personas de un valor eh, incalculable respecto a la política, por ejemplo, como Fanny Poyarolo o en el caso de su propio partido, como es Carmen Frey, se han dado ese paso con mucha valentía y además con mucha decisión. De hecho, eh, a propósito eh, de Carmen Frey, consultada por la resolución de la Junta, la ex cabecilla del ADC, que extendió su voto por el apruebo, sostuvo que el partido nació para servir a la gente y para encauzar y ayudar en todas las transformaciones de nuestra so que nuestra sociedad necesita. Mi padre está muy feliz que yo esté hablando del ADC. Ya estamos cansados de la desesperanza, de la desilusión de la gente cuando no se le toma en cuenta y creemos que con esta nueva constitución dejamos atrás por fin la constitución del dictador y podemos empezar con cambios profundos. Ahora hay cosas del proyecto de la constitución que no estamos de acuerdo, pero eso está dentro de las reglas de la democracia y nuestra voluntad es lograr los cambios necesarios para que esta nueva constitución realmente presente eh, eh, represente... To, eh, sobre todo a los más vulnerables. Por otro lado, se refirió también a la referencia hechas por su padre, el expresidente Frei Montalva, en la previa de la Junta Nacional, las que provino además del presidente de la República, Gabriel Boric, quien llamó al partido a recordar el legado del otrora mandatario del, del cónclave. Ya lo sabemos. Para mí estos días han sido realmente emocionantes para, eh, porque para nadie es un misterio que mi padre murió porque justamente llamar a terminar con la dictadura a través de una asamblea constituyente y el recuerdo de él hoy, de prácticamente de todos los que hablaron de la Junta, recordándolo y valorando la valentía, la fuerza y claridad de su pensamiento que hoy día está más vigente que nunca. Y sin duda valoramos las palabras del presidente de la República y le agradezco las menciones que ha hecho de mi padre. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, le mandamos un saludo a Fuat Chain, que hoy día está diciendo que hay fraude. Esta otra dice que esto no es democrático. El fin, pónganse de acuerdo, porque el nombre es democracia cristiana. Yo no sé cómo esas dos cosas se juntan ahora entre ustedes en la práctica, pero sí hay que reconocer la mayoría... Hay que reconocerla. Y cuando uno está por la democracia, la reconoce y va para adelante nomás. Así como nos tuvimos que tragar cuando. No, piñera! ¡La tragamos y la vivimos! Así que aquí estamos y sobrevivimos más encima. Son las 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 siete. No, porque tengo 700 de. de. de batería. Ah, eh, tengo 77, entonces iba a decir las 7. Es que 17. Ah, ella eh, sí. Eh, bueno, un, un, ahí arriba, ¿qué te pasa, José? Te estáis sublevando, ¿eh? No sé, ¿qué, ¿qué me venía a tocar a mí eso? A una, a una experta de la comedia. Un NBA en comedia. Oye, nos vamos a la música, por supuesto Y luego vendrá Ignacio Francia No, viene Vamos a hacer un contacto en directo con él Espero no tengamos ningún inconveniente Pero si los hay, los sorteamos nomás Así, así somos nosotros, qué tanta cuestión Esto es Japanese Breakfast Be Sweet Aquí, en el Café con Nata De Sube la Radio En el día 7 en
0: Café con Nata
1: Oye, todas las canciones han terminado así como tan definitivamente
0: que yo quedo como, ¿qué pasó? Es
1: como el chiste del del Sergio Freire. Si sí, nos dejan, así terminan todas las canciones. Qué increíble, gran chiste de, de Sergio, hay que decirlo. Oye, sin precedentes se largó el dólar, se desbandocen completamente y tocó los mil pesos durante la sesión. ¿Qué me dicen ustedes? Oye, todo esto debo pasar a Yo y hoy día suele más la vez, pero, ¿cómo hoy día lo debería haber hecho ayer? hoy ¡Ay, qué burra! Bueno, ah, me lo digo a mí misma. Es ¿eh? un castigo que me digo a mí misma. Porque hoy día va a ser ¡20 pesos, mano! ¡No! no, ¿qué, qué pasó? le haga algo? No, mentira. Durante la sesión del miércoles, el dólar alcanzó un nuevo récord histórico... ...marcando los 973 pesos. Así que si tienen un dólar, guárdenlo porque eso es oro hoy día. Sin embargo, rápidamente logró otro objetivo sin precedentes y poco antes de las 11.40 cotizó mil pesos. Luego se moderó y bajó a 18... Eh bajó 18 pesos pasado el mediodía en la línea que han anticipado los expertos continúa fortaleciéndose frente a otras divisas hoy abrió en 960 más de 7 pesos que su precio de cierre ayer ustedes saben que cuando hay números yo me empiezo a, <ríe> a enredar porque a mí me interesa entender yo tengo yo de verdad tengo como una cerrada con la con la matemática con la matemática y y la tecnología pero así, heavy, me pasa eso, me empiezo a enojar, me da rabia, que no entiendo porque a mí me gusta entender. Entonces cuando no entiendo y los números como que no se dejan entender, según yo, ¿ah? ¿qué me diría el Premio nacional eh, Internacional de Matemáticas que es una mujer? Oye, voy a buscar esa información y se las traigo mañana. Porque no hay un, un Nobel de Matemáticas, eh, pero hay un premio súper importante y creo que es por segunda vez que se lo gana una mujer. Eh, voy a buscar esa información. O... La Joaquín, me va a ayudar, que está por ahí. Eh, oye, eh, ¿qué pasó y qué dijo eh, Mario Marcel, el ministro Corbatas? Por el alza del dólar. Factores hicieron que Chile, a Chile vulnerable frente al tipo de cambio, que hoy día ya no están. Eh, el líder de la cartera de Hacienda llamó a la tranquilidad ¿ah, y afirmó que no tenemos descal, eh, descalces cambiarios. Descalces cambiarios. Eh, es que voy a buscar lo que sea, des gal ses cam Vía, eh, cambiario, cambiario infantil de calzado infantil ¿no? eh, espérate, significado porque francamente, significado yo no sé lo que es el descalce cambiario es un tema de preocupación para la estabilidad financiera y requiere de un monitoreo constante de las firmas, especialmente en momentos de variación, importante de cambios, ¿ah? como los que estamos viviendo, entonces, no tenemos un tema de preocupación de estabilidad financiera que requiera un monitoreo constante a propósito de estos momentos de variaciones importantes de cambios. ¿Qué me dicen ustedes? Tenemos declaraciones. Atención, aquí en el Café con Nata.
2: Sentido. Ahora hay que estar eh, hay que estar eh, tranquilos en, el, eh, en cuanto a que eh, factores que en el pasado hicieron a Chile eh, eh, especialmente vulnerable frente al tipo de cambio hoy día ya no están. ¿no? Hoy día no tenemos descalces cambiarios eh, en eh, las empresas, no tenemos descalces cambiarios en el sistema financiero que pudieran generar cierto un eh, impacto financiero, eso es, es algo bueno. Eh, pero eh, por supuesto tenemos que estar preocupados sobre eh, el impacto que la, eh, que el aumento del dólar tenga eh, más bien sobre los precios eh, domésticos entonces ese, ese es el, el foco de nuestra preocupación tenemos que tener claro qué problemas afortunadamente no existen o son más bien limitados o sea, y más donde o menos
1: eh, eh, el ministro gracias a las declaraciones ahí que eh, subieron desde CNN Chile eh, hay que hay que agradecer por supuesto el trabajo de, de otros compañeros eh, lo que eh, su voz ya da tranquilidad ¿eh? y como dije el otro día si le, le, logró hacerle entender a Connie Santa María algo yo entendí o sea, yo entendí lo que dijo. Ahora entendí. Menos mal que buscamos lo que era descanso de sé oye. Si hay, que, hay que saber si una vez lee y dice, ¡Ay, oh, parece que entendí! No, es que parece no. Uno tiene que entender. A mí siempre me dice eso, mi pareja, ¿tú quieres entender todo? Sí. No se puede, oye, no se puede. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre eso? Bueno, nos afecta, por supuesto, porque suben todas las cosas, hay muchos productos que eh, son importados, ¿no? Y quienes nos fuimos de vacaciones y ahora tenemos que pagar la tarjeta. <risa> la vamos a pagar con este. Oh, no, la, no. Oye, me siento, pero. Francamente, francamente, francamente. Eh, bueno, y además le quiero hacer un poco de bullying a mi padre, que es. Eh, <risa> A mi padre que era, supongo que eras fan de Jimenita Rincón, como le decía él. ¿Ah? Él le decía así: Jimenita Rincón. Y ayer en mi casa creo que eh, le hicieron, o sea, en la casa de, de, de ellos le hicieron, pero así se hicieron un, un festín haciéndole chistes a propósito de esto, porque muy de C, ustedes ustedes yo les he contado, en la familia no todos somos perfectos, eh, y eh, la tendencia de C de mi padre eh, obviamente traía a Jimenita Rincón a, 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 a la a la conversación, a la mesa. Hoy día ni mi padre está de acuerdo con Jimenita Rincón, por suerte. Hay que decir que mi padre pertenece al 63.23%. ¡Ey! No, pero no votó Porque no pertenece a las bases <risa> Oye, nunca es mal momento para repetir que la subida del dólar depende ni tiene que ver con Gabriel Boric, dice el Diego. Eh, digo eh, por más que sea un sueño húmedo de los hermanos Kaiser y la manga de bots de gente reflexiva no tiene nada que ver. Qué bien escrito Diego. Qué lindo tu tweet. Me, como eh, muy bien, eh, muy muy bien escrito. Él me explicó y yo entendí, dice la Orfe a propósito de Mario Marcel. El alza del dólar tiene la cagá en México hasta los tamales de la tía de la calle subieron. Dice el Lalo. ¿Subieron los tamales? ¿Subieron los tamalitos? Oye, eh, conocimos, eh, en México a un niño, a un niño que le decían el tamalito. Porque siempre pedía donde, ¿tienes algo, un, un, unos, unos duritos para un tamalito? Y como pedía siempre plata para los tamales, le pusieron el tamalito. Escuché que subirá las legumbres porque importadas. Por si alguien va al súper, aproveche hoy, dice el Germán. Eh, ¿qué más tenemos por acá? Oye, sí. ¿Guardar? Yo creo a esta altura, si uno tiene plata comprar y después guardar, ¿qué le va a hacer? nata hay que cargar los miércoles, aunque eh, en 30 litros de 630 el alza no es tanto, así que no te sientas burra. Y <risas> yo leyéndote, full burra. La, la estadounidense, Alejoaquina, muchas gracias. La estadounidense, no me quiero equivocar porque el apellido no lo conozco. Karen Keskula, así se llama Karen Keskula-Uklebeck se ha convertido el martes en la primera mujer en ganar el premio Abel, considerado el Nobel de las Matemáticas en las 16 ediciones del galardón. En la 17 edición, o sea, 17 veces se ha entregado este premio, no existe el Nobel de Matemáticas, pero esta vez se lo ganó Karen Keskula. ¿Qué me dicen ustedes? Aplauso para Karen Keskula, que te puede resolver la matemática, pero hasta la más difícil. Francamente, siempre las mujeres ahí relegadas de las matemáticas, de la tecnología, aquí tenía una experta. Aquí tenía, yo me acuerdo, de mis compañeras que eran que eran capas para las matemáticas ¡Oh! y capas para soplar también. Siempre agradecía, ¿eh? siempre agradecía de toda la gente que nos soplaba, o nos pasaba lo, los resultados y ahí uno veía cómo lo llenaba, ¿te acordáis? Y después cuando el profe te decía, "¿Cómo hizo este ejercicio?", ¿ah? "¿Cómo hizo este ejercicio?", ¿ah? <risas> Disculpe, profe, ¿qué? No, no escuché. ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? <risas> Me viene a buscar mi chao! Eh, oye. Oh, yeah. Heavy, heavy, heavy. Oye, hay alguien que está disfrutando su primer día de vacaciones y por supuesto nosotros celebramos la Orfe, que bien se lo merece. Disfruta Orfe, estar echadita, no sé. Haz algo distinto. ¿Caché? Que ayer fui a ver una película en una sala eh, 3D. Nunca había ido a esas salas que en realidad da más ganas de dormir que ver la película porque la siento francamente. Oye, un Berger, tú te echas para atrás y ¿Sí, heavy. Fui con mi sobrina Beatriz, eh, quien me cobró una salida, me llamó Tía Nati, tú me diste una tarjeta del 2019 y resulta que no hemos cobrado, sí, antes de pandemia, eh, y tenemos que salir. Ya, salimos y fuimos a ver Minions 2, que según mi sobrina se debería llamar mi villano favorito 4 Porque en realidad se trata sobre el villano favorito Y la historia en cómo este villano pequeño se hace eh, no se, se hace villano ya más grande Villano, comillas, en su forma Pero los Minions no pueden oh, Increíble los Minions A mí me hacen reír un montón y me río fuerte yo nomás, pero en la sala nos reíamos todos, así que estuvo muy bonito, Orfe, anda a ver una película, invéntate un panorama, eh, haz algo que te haga contenta, que te haga feliz, que te estimule, no que te diga en el día, ¡ah, me quiero levantar! para ir a ver tal o cual cosa. No, el tío fan de la Jimenita Rincón, dice la de gente con brillo, papá, te están hablando. Acá mi papá, del estadista demo, eh, demócrata, el expresidente Ricky Lake. Oh, también, oye, fíjate, gente buena para licitarlo todo. Ayer tuvimos un intercambio de opinión de sobremesa, ni les cuento, son buenos, son intercambios familiares de sobremesa. Oye, el otro día me di vuelto un voto, empecé con una señora en, en rechazo y terminó en apruebo. Así que hay que conversar. Hay que conversar en la mesa. Por supuesto que sí. Las matemáticas no es lo mío. Sufrí caleta en la U. Ay, caro. Yo sufría tanto con las matemáticas. Oye, sí. Y vi la película en 3D, Orfe. A todo esto. Después uno sale súper mareado. Como que íbamos bajando la escalera así como pisando huevos. De verdad que sí. Pero la disfruté muchísimo. Eh, yo sufría mucho con las matemáticas. Mucho, mucho. Le quiero mandar un saludo a todos los profesores de matemáticas que tuve. Ay, el profe Maibé. ¡Oh! Heavy Jorge Maybe, oye, y más encima te ponía como porcentaje como que nos evaluaba como si fuéramos en una universidad no, terrible todos tuvimos el trauma de ese profe de hecho todas todo, las niñas estábamos traumados por cómo y él no nos trataba mal, sino que era un profe muy fuerte, no sé y más encima eran las matemáticas Ay, a mí me iba mal, yo siempre ahí en el cuarro y cuando me sacaba un 5 ya era una celebración, hasta en mi casa celebraban Ay, Heavy después vino el Gregorio Gregorio, así se llama, oh, el profe Gregorio también, otro que eh, enseñaba en universidad, y se iban al colegio y creían que nosotros queríamos ser matemáticos, y yo le dije, yo no quiero ser matemática, y me dijo, usted no sabe lo que quiere ser, usted no es ni chicha ni limonada, me dijo, mira, y aquí estoy, ¿de que te burlaste?, Obviamente las matemáticas van a servir siempre. Ahora reconozco que todo tiene su sentido y que él quería que yo estudiara. Pero cuando me hacía bullying y me hacía repartir a mí las pruebas, ah, porque sabía, re revise su tres su dos meses y reparta las pruebas. Oh, qué increíble. ¿Cómo le habrá ido a Ignacio Franzán en las matemáticas? No lo sabemos Yo sé en qué colegio iba Sé muchas cosas que les podría contar Pero no lo voy a hacer Porque hoy le damos la bienvenida A sube la radio Pero así de una manera como Tan, tan, tan Tan, taran, tan, 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 tan Amigo No te escucho, no te escucho Oh El chúfalo, el chúfalo no te escucho. ¿Pero cómo? Si tú eres el rey de la radio, tú eres mi profesor de radio. Enchúfate de nuevo, ¿sabes? Vuelve, sa te sale de la transmisión y te... ¡Oh! Pero cómo... Estamos chequeando, estamos chequeando. está, está bien, guapo, Franza? Mira, eh, está, está bonito, ¿ah? ¿eh? Está bonito, diría mi abuela. Qué bonito ese niño, el Francini. ¡Ja, <risa> Ignacio Franzani, que el lunes parte con su programa y con una primera entrevistada eh, al toque de, de Camila Vallejo, que me dicen ustedes, importante entrevistada. Eh, estamos muy felices, sobre todo porque además, honestamente, sentimos que eh, Ignacio le da un... Una altura a nuestra radio, y lo digo en serio, eh, era un objetivo hace rato de Don Juan, a quien también le mando besos y abrazos. Mejórate, Juanito, no han sido fáciles estos días. Y, y nada, eh, contarles que es un programa que va a las a la una, o sea, vamos con la transmisión así, Café con Nata, Super Ciudadano, y luego viene eh, Cacerita, y de ahí viene eh, el programa de eh, Ignacio, eh, El Chile que viene. Eh, con entrevistados más diversos, de hecho vi otras más diversas eh, de nuestro acontecer nacional y por supuesto la primera entrevista fue, como vieron en la, en la, en la promo, que está muy bonita además, un saludo a toda la equipa de, eh, de El Chile que viene, eh, está muy bonita la promo, así que hay que agradecer. Y eh, no nos resultó el contacto en directo, ¿qué tipo...? ¿Ahí sí o no?
2: ¡Hola! ¡Sí! No ¡Lo no Oye, ¿por qué tú estás? Te... ¿Por
1: qué con polera? ¿Dónde estás tú en en el en Europa? Oye, yo aquí abrigada como la señora.
2: Es que lo que pasa que tú sabes Natalia que yo transmito eh, en la mañana desde la pieza de mi hija, entonces oh. como es pieza de pieza de guagua, está calentita, entonces eh. yo me aprovecho de eso y tengo una radio aquí como un verdadero sauna. Fíjate, estoy calentito. Oh. Sí, con polera
1: y tú no sabes. Mira, yo vengo con
2: muy con capa.
1: Con mucha capa. Ignacio. Mira, mira, pero... deja
2: mostrarte. Este ah, es mi estudio de radio. Mira, mira, mira el piso. Pueden ver ahí algunos... Ahí está el laboratorio de Papá Pitufo Que ahí vemos algunos, algunos vestigios. Ahí está. Esto, esto
1: es lo lindo que no se ve en tu en tu radio FM Old School. Así le pusimos acá para guardarle el respeto, por supuesto. Le mandamos un saludo a esa radio y eh, que te acoge por supuesto, porque tú tienes que estar en la radiofonía chilena. Primero que todo, Ignacio, te quiero eh, dar la bienvenida así, pero con con bombos y platillos, porque sabemos que tú eras un objetivo de Juan, hace mucho tiempo, él te estuvo pololeando. De hecho, ustedes sí, hay que resolver esto. Ustedes han carreteado mucho. A mí me, me preocupa esta junta, ¿eh? me, me, me preocupa, pero bueno, eso vamos a hablar en otro momento eh, porque además has vuelto al alcohol bueno, no has dejado de tomar nunca pero eh, eh, no, darte la bienvenida en otro momento te habría dicho yo como la tonquita de de la Radio pero ahora no ahora no te digo solo Natalia eh, un fósil de de la Radio te doy la bienvenida y, y agradecerte también que hayas mirado para acá y contarnos pues de qué se trata el Chile
2: que viene Mira, yo te voy a contar del chile que viene, pero antes tocaste una fibra muy sensible en mi biografía, ¿Cuál? hacia el paso, al voleo, cuando yo estaba desconectado, cuando Charlie aún me tenía muteado, y es el tema de las matemáticas en mi instrucción escolar. Me, me llegó directo al corazón. ¿Cómo ¿eh?
1: te iba, Ignacio?
2: O sea, yo solo te lo voy a resumir Que eh, tuve clases particulares de matemática Prácticamente toda mi vida Y siempre al final de año Cuando mis papás habían desangrado Pagando ese <ríe> profesor extra Al final, tipo noviembre El profesor tenía una reunión privada con mi mamá Y yo escuchaba de lejos es que el niño tiene mala base Por lo tanto, yo, yo ya no puedo hacer nada No somos me del
1: Grange, es. no somos del Grange Hay que no, decirlo, no Natalia, somos del Grange
2: Benito, todos los años terminando con promedio rojo matemática Y
1: además, con ayuda, oh. ¿no? Y cuando yo veía llegar al profe Que con, también con tanto esfuerzo de sangre lo tenían Uno veía llegar al profe y no te daba una angustia Porque uno al final lo tenía para que te subiera la nota Y te hiciera las tareas Yo tenía a ese profesor para que me hiciera las tareas
2: <risa> el particular El
1: particular no? Ah,
2: también tenía el particular Pero por
1: supuesto <risa> o sea, Si no, había, no había que nivelar No es que uno venía sin base Entonces había que nivelar Uno venía
2: con mala base Ahora eh, Después uno Cuando es chico No entiende eso Pero después uno se va dando cuenta Que los profesores eh, Tienen muchas veces Dos, tres trabajos Que sí. eh, Y hacen muchas clase particular. Entonces llegaba a mi casa El profesor particular Ya muy tarde Una vez se quedó dormido weón, Se quedó dormido Yo hacía un ejercicio Por supuesto <risa> Sin lograr resolver nada Y lo miro y weón, estaba durmiendo el profesor, Y tú te acomodaste
1: al lado, al lado así.
2: <risa> durmamos. Busqué, busqué su regazo, busqué su regazo. Y, le dije Oye, profesor, durmamos.
1: y a pesar de todo no, salimos madre. adelante, volvemos a trabajar es juntos en el mismo lugar. Estoy muy feliz por eso. Ignacio, la vida sigue nos sigue juntando. Y parte sí, hoy el amiga, programa amiga. El Chile que viene. ¿Qué viene en el es este Chile? A ver, cuéntame. Bueno,
2: como se trata de un programa on demand, on demand, eh, en el sentido de que lo soltamos a las 13 horas en el tren programático de Súbela, pero se trata de, en el fondo, de dos proyectos nuevos, porque por un lado ver, es eh, el reforzamiento, <ríe> sí, verdad, pero me refiero como el reforzamiento de Súbela News como departamento de prensa, como, como área de noticias, eh, y por otro lado, este programa de entrevistas que es audiovisual, digamos O sea, sí, en el fondo sí, es sí, como sí. el ala de televisión de Súbela Porque, para aplicarla a la gente, ¿no? A nuestros, a, a, a vuestros auditores del Café con Nata No se trata la monada, de un proyecto... La monada, saluda a la monada La monada, tantos años de monada ¿eh? Nueve años, amigo, nueve ¿Nueve años, nueve. Natalia? ¿Tú cuánto increíble. lleváis haciendo radio? Veintiocho, treinta y mil ¿Cuánto? <risa> Más de 20, claro, Oye, más de Oye, pero si tú eres el Fíjate Raúl el otro Matas
1: día... de, la, de, 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 mi, de mi generación. El, rey, el, mate el otro día veía Raúl Matas y yo decía, te cuento, le copia, copia,
2: te cuento, el otro día voy a entrevistar a Pablito Chile, que es uno de nuestros entrevistados para eh, el Chile que viene. Ya te cuento más detalles, pero me pasó algo que nunca me había ocurrido, Natalia. ¿Qué? La mamá de mi entrevistado era más joven que yo, <risa> la mamá... Me de loco. La mamá de Pablo Chile era más joven que yo, imagínate. Ya está, ya, está empezando a
1: pasar, Estaba empezando a pasar, sí, sí. Claro, sí. yo le pregunto a la mamá
2: de Pablo Chile, oye, tú eres muy joven y me dice, sí, tengo 40, le digo, bueno, soy, ¡Ah! más, soy más viejo que tú, que queda entre, entre yo y mi entrevistado, pero Pablito cariñoso me dice, no, pero parecís de 30, me dice.
1: De... Pablito, obvio. si no, si estás bien, tú, tú, estás bien mantenido hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? ¿Estás en la radio en este momento, Ignacio? ¿Estás haciendo como un alto? ¿Hay una canción? Cuéntame, ¿en qué Exacto, esta es?
2: estamos, en este minuto estamos al aire en Mañana Universo y hicimos el viejo truco de eh, pegar algunas canciones La canción para poder larga, hacer... sin
1: disfraz de virus o... Y bien a... Sin disfraz, siete dos. minutos sin disfraz, por si alguna vez <ríe> la necesitas para ir al baño sin disfraz, siete minutos. <ríe> nos falla <ríe> nos falla sin disfraz
2: <risa> Oye, bueno, entonces el Chile que viene, así como para contarle a, favor, a La Monada, no es un programa que básicamente lo que pretende Nata es eh, encontrarnos con eh, diversos eh, personajes, ¿no? Del acontecer nacional, eh, personajes que marcan la agenda, personajes que son eh, influyentes desde su opinión, desde su lugar de acción, ¿no? Sí. Y desde ahí poder construir un relato, ya sea biográfico, de perfil, de opinión, de punto de vista, sobre lo que ellos son, sobre lo que han hecho y lo más importante sobre el Chile que viene. Hicimos ya un capítulo con Camila Vallejo, que es nuestro estreno. Coquetón, justamente... te, vi.
1: coquetón te vi. No,
2: coquetón te vi, serio. yo te
1: conozco, yo te conozco. Con, con, <risa> espero que no haya estado así igual con Evelyn Mate.
2: Eh... <risa> Efectivamente, la alcaldesa de Providencia es uno de, nuestro, estuve de sabiendo, nuestros capítulos. Estuve capítulos. También Pablo Chile, desde la música urbana, también tremendamente influyente, con claro millones sí. de seguidores. También con el ex fiscal eh, Carlos Cajardo ¡Ah! Ahí,
1: ahí yo me habría puesto coqueta. ¿Te ahí gusta me... el ex fiscal? ¿Sabes qué? Tengo que asumirlo. Eh, me pasan cosas con ese tipo de personalidad, como que sabe de todo, eh, tiene la palabra perfecta, eh, se como que se retiró de de, de, de de todo lo que podía ser sucio y quiere hacer su trabajo. No, a mí me... A, ese es mi gusto nuevo, el incorruptible. Ese es mi gusto nuevo, como el, el activista, ¿ah? Ese... Por ahí va mi gusto nuevo, pero no tengo me de gusta, posibilidad. Me gusta eso, eso
2: de mi gusto nuevo porque antes yo me acuerdo que rayaba y con Polo Ramírez. Pero... <ríe>
1: parece que ya no. Sí, es verdad. ¿Te acordás que una vez me vine en el ascensor para entrar a la radio cero o oh, el oh, radio cero, o sea, la radio cero, eh, o sea, la vez, radio ya. cero. Eh. Radio Cero eh, y, y yo te dije, oh, vengo conmocionado Porque vine en el ascensor con Polito Ramírez Verdad, tiene razón Pero bueno, eh, ¿a quién no ha tenido una, una dificultad como esa en su vida?
2: Un desliz digamos Un desliz
1: absolutamente pasó ¿Qué mala con, onda? ¿No tenía para qué sacarlo en casa?
2: Nunca pasó nada en el ascensor con Polo Ramírez no, algún, nada. Alguna mirada Mi, mi mente nomás
1: Uf, mi mente, boló. oye, voló, voló, subió, bajó, se calentó y todo el cuento. Pero ya pasó, ahora ya está, está, estoy absolutamente seca en en, en en la postura Polo Ramírez. Oye, eh, ¿cómo estuvo la entrevista con, con Camila Vallejo? Eh, ¿Cómo cómo fue además con esta agenda, me imagino, súper ocupada que tiene a propósito de su trabajo? La nueva Camila Vallejo, porque además la, entrevi la has entrevistado tú en varias, eh, como partes de su vida y ahora ministra. Claro.
2: Claro, me tocó entrevistarla la primera vez cuando se había convertido en un fenómeno en la dirigencia estudiantil. Te estoy hablando o sea, pleno es como año entrevistado 2011. entrevistado a todas las
1: personas y en su juventud heavy... <risa>
2: ¿Te das ya, estamos tú? La, ya lo estamos entrevistando en la tercera edad. Eso sí. habla de que nosotros ya estamos en un lugar, digamos, como llamarlo, ¿no? Llamada. De consolidación, Llamada. de retiro, tal vez.
1: Si fuéramos futbolistas, ya me habría retirado, te digo. Carrera corta. Carrera corta, carrera corta.
2: Igual con la nata vamos a confesarlo: que tenemos una pyme eh, agendada para nuestra tercera edad y tiene que ver con un senior suites, pero, pero hipster. Sí,
1: absolutamente ¿cierto? hipster. con drogas de diferentes calañas, de diseño, eh, claro, de de diseño. diseño eh, Pablo Chile ahí puede andar eh, pululando para que nos entretenga, cantando en, otro tipo de, de, de envejecer siempre planeamos esto pero esperamos nos resulte. Oye amigo, primero que todo te quiero agradecer que hayas mirado para acá Pazuela.cl. ¿Por qué? Porque sabemos que además tu planeta, la radio que ya lleváis tanto tiempo te admiro mucho por eso gracias por todo lo que me has enseñado yo, yo hago eh, radio eh, pensando en lo que tú también y en lo que vi en, en ti tantas veces yo me equivocaba llevaba comida, ¿te acordáis? tú me enseñaste que no se podía comer eh, <risa> cosas así eh, claro. o decir sí, tanta brutalidad me hicieron callar muchas veces con mucha razón hay que decirlo también como olvidar esos retos de Gonzalo eh, y todas esas cosas que aprendí contigo porque eres realmente un comunicador eh, de excelencia y espero que a, tanto acá como en cualquier lugar te vaya maravilloso con tu familia con la bienquita hermosa eh, y además con este nuevo proyecto que me imagino que ¿qué es estar de nuevo pololeando con este lado oscuro de la independencia del under porque nosotros nos conocimos en Sur no nos no hagamos, nos conocimos en sur y toda la cosa en el under, digamos y ahora volvemos acá donde es un poco más ander igual ¿Qué te pasa con ese coqueteo a propósito de lo oficial que tú hacís como la radio uni eh, Universo en la que está ahí y ahora
2: esto? Sí, me encanta, me encanta porque porque yo siempre he sido, bueno, tú me conocí, yo siempre he sido más así, digamos, más, eh, o sea, siempre me ha, me ha gustado poder estar en un lugar de lo, donde Desorden. donde estoy yo y el Universo también tengo una enorme libertad editorial y por eso me gusta estar en los lugares donde, donde trabajo, pero en lo audiovisual que es lo que estamos haciendo acá... Como digamos desde la perspectiva como de hacer tele en internet Se abre una puerta que es fascinante Porque es de una libertad creativa y editorial muy similar a la que teníamos Cuando nosotros estábamos en Vía X, por ejemplo claro eh, Y donde es un lugar donde podemos construir un nuevo relato Apuntar a otras audiencias eh, es, es, es fascinante para mí porque yo formalmente nunca había trabajado en un medio... En, digital, ¿no? En un medio claro. en internet donde toda la lógica es distinta y, y cada reunión yo aprendo sobre, no sé todas las dificultades de nuevo
1: médica. y todas esas cosas, porque todas estaban en TV en esos canales que no tan valorados, francamente Yo te estoy diciendo acá que nuestro equipo... Pero ahí se
2: respira, se respira otra pobreza ya ¿eh? que...
1: <risa> La pobreza humana La pobreza, humana. Aquí, la aquí pobreza se... del alma, claro, ¿no? Y aquí hay riqueza la... que en otro lado no hay, claro, claro Exacto, aquí la hay razón. riqueza
2: humana y, y, y emo emocional pero ¿sabéis que No hay pobreza Material acá, el cafecito calentito ahí al
1: fondo,
2: el baño siempre impecable, Ay, la oficina, sí, sí. Dignidad, a todo cachete. dignidad,
1: dignidad. Sí, Así es, es que hasta que la dignidad me se contaron, haga
2: costumbre. Me contaron, Natalia, que está llegué en un buen momento, año. ¿ah? Sí, en realidad. La clau, sí. es que no es que yo quiero el Que nosotros estuvimos algunas... en un
1: palomar. En un palomar tuvimos algún tiempo. <ríe> te juro, en un palomar. Yo estaba haciendo el programa y, y se, se cruzaba una paloma. Estaban tirando las palomas ahí arriba, oye. Mientras yo Oye, estaba te haciendo conté, el
2: programa. Te conté una vez que mi viejo. Tenemos que terminar Hugo,
1: esto, ¿ya? Dime, Hugo, último, ¿ah? Hugo último. el corredor este... eh, casi más longevo de este país de, ma de maratones.
2: Tú me, tú me hablas de Palomar y yo tengo un trauma. Mi viejo, cuando éramos chicos, vivíamos en Antofagasta y él tenía una oficina en el centro que había sido cagada por palomas durante <risas> siglos, en el último piso. Entonces un día lo llaman por teléfono, en una época sin celulares, en nada. Entonces le dicen, eh, Don Hugo, teléfono, tiene que ir a la oficina no sé cuánto. Y parte para allá y justo en el rato que él va a atender la llamada, se derrumba el techo por toneladas de caca de paloma durante ¡No! siglos. Se muerto aplastado, weón, y sobrevivió por la llamada.
1: Qué bueno que lo llamaron y salió corriendo porque él él corre él corre, salió corriendo, Exacto. y gracias a eso se salvó, un abrazo también a Don Hugo, eh, siempre que él siempre me apoya, a pesar de que encuentra que yo estoy bien pitia hay que decirlo oye, <risa> eh, te, sí, yo lo sé yo también, oye, yo también te quiero a ti y te doy la bienvenida, espero que el Chile que viene tenga éxito total, y sobre todo éxito para ti, querido amigo, con la cantidad de entrevistades, con tu equipo, con todo quienes somos acá y un abrazo enorme, porque mientras más cerca estás, yo más feliz soy, así que un abrazo Ay. Un abrazo para Gracias, ti amiga. y espero que te vaya la raja. Suerte para ahí y para todo tu equipo también por el otro lado. Un abrazo. Gracias a
2: ustedes. Se Gracias a la manada del Café con Nata. Eh, Camila Vallejo, Evelyn Matei, Jambo seyur el ex fiscal Carlos Gajardo, Pablo Chile, Yulargo, Largo, etcétera, para que se den cuenta que la idea es construir el relato sobre el Chile que viene desde distintos lugares, desde distintas miradas. Así que súper atento a las redes de Súbela. A partir de hoy a las 13 horas... Sin falta.
1: Eso, sin falta estreno. Muchas gracias Ignacio Franzani bienvenido a Súbela Radio. Bienvenido a Súbela. Un beso, te quiero. Chao.
2: Chao Nata, besitos.
1: Ahí está mi amigo, nos vamos de inmediato entonces a la música. Claro que sí, este es James Light, es lo que vamos a escuchar para finalizar este bloque y volver con otro también más importante. El chile que viene a la una, ya lo saben. Café con Nata, en Súbela Radio.
0: pausa y ya regresamos en Café con Nata. Entrevista, ministra
2: Camila Vallejos, una primera. <risa> y este me dijo y yo quedo así. Primer concepto, ministra. Apagar incendio. Cuando uno revisa antiguas entrevistas, entrevistas de fines del año pasado, Camila Vallejo plantea, incluso públicamente, que no va por un tercer periodo parlamentario, sino que quiere entrar en una zona de segunda línea. Estaría hoy en año sabático, viajando, eh, estudiando, eh, de gira con Abel, eh, tocando eh, por boliches en el mundo. Eh, no. ¿Había un plan? Es que el plan era
3: no tener plan. Yeah. Ese era mi plan.
2: Eh, muchos han dicho que esta nueva agenda que ha planteado el gobierno es una agenda que no propone nada nuevo, que yo no comparto ese diagnóstico.
3: Miropa ha traído hoy todo lo que tuve que enfrentar, muchos ataques,
2: amenazas de muertes.
0: Entrevista, ministra Camila Vallejo. Una segunda. Escudo presenta... Smoke. Una cerveza única, elaborada con maltas ahumadas y tostadas, que le da un carácter diferente. Un color rojo profundo, un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Prueba la nueva Scudo Smoke. Una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. 10 con 6 minutos y con el ánimo arriba después de la entrevista
1: con nuestro querido Ignacio Franzani, que hoy día parte a las 13 horas con el Chile que viene atentes ahí on demand, así que lo van a poder ver en cualquier momento. Les cuento la continuación, viene Super Ciudadanos con José María del Pino, Satélite Pop con Claudita Cayo, con quien tenemos también un contacto en directo. Por favor, cuéntanos de qué se trata hoy día el Satélite Pop.
0: Oye, hoy día voy a estar haciendo un satélite pop especial, cuarta temporada de Stranger Things. Eh, ¿Alerta puede... de spoiler? Pues sí, alerta de spoilers. Voy a tratar de no decir nada muy decidor, pero yo creo que hasta cierto punto va a ser un poco inevitable. Eh, pero de todas maneras quiero decir que hicimos una encuesta el otro día. ¿Qué tan pronto deberíamos hablar sobre el final de temporada de Stranger Things? Y ganó la opción... Apruebo que sea lo antes posible. Así que por eso eh, vamos con este especial hoy día. Voy a estar mostrando eh, imágenes del detrás de cámaras. Nuevos personajes asuntos. que los tiene, pero... Nuevos personajes. No Cómo la música fue tan decisiva. Qué dijeron los artistas que musicalizaron toda esta cuarta temporada. No, ¿Qué es te que esperar me una tan bien, que se hicieron amigos entre ellos. Amo eso. Todo eso. Todo eso y más en el capítulo de hoy de Satélite Pop. Así que para eso. que me escuchen. 11.30, pasadito, por sube la punta. Ahí
1: tienen a la voz, además de Sube la Radio, nuestro querido Claudita Cayo, Claudita Cayo. Al mediodía, señor Urzúa con Caceritas a las 13 horas. No te pierdas el estreno del Chile que viene, conducido por nuestro querido Ignacio Franzani, entrevista a grandes personajes de la política y la sociedad. Y hoy partimos con una entrevista íntima a la ministra Camila Vallejo. Y a las 3, la 2.10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. A continuación, tenemos una muy buena o sea, muy buena entrevistada porque tenemos que hablar de esto porque teníamos una deuda además porque quieren hacerlo visible y nuestro café con nata se ha transformado de alguna manera en un lugar seguro para eso y yo lo agradezco y por supuesto agradezco también la confianza estoy del otro lado con Camila García directora de LANJU. hola Camila
3: Hola Nata, cómo estás? No nos
1: habíamos encontrado. Yo he hablado muchas veces con Anjou, pero no no, te había, no no nos conocíamos. Camila, bienvenida.
3: Nos vimos, nos vimos una vez en el lanzamiento de el documental Históricas con la Jay y la Grace. Perfecto, por ahí, por ahí te, te, te veía. Además.
1: Tú es, eh, es vicepresidenta de FifPro, FIF así es como se dice, ¿no? Sindicato mundial sí, sí. de futbolistas. Wow, ¿cómo llegaste hasta ahí a todo esto? ¿Cómo llegaste a la gestión? Antes de cualquier cosa te quería preguntar sobre ti también. ¿Cómo llegaste a meterte en la gestión eh, del fútbol?
3: Sí, la verdad que fue medio esas cosas que la vida medio te lleva, pero a la vez uno busca. Eh, yo jugué fútbol eh, en el campeonato nacional de la NFP y típico esas conversaciones después de los partidos medio frustradas con, con el resto de las jugadoras, como cómo mejoramos esto y finalmente creamos la ANJUF eh, la Asociación Nacional de Jugadores y a partir de eso, por interés eh, propio y, y de mis compañeras de saber qué estaba pasando alrededor del mundo me empecé a contactar con la gente afuera a ver cómo ellos lo estaban haciendo, cómo estaban mejorando las condiciones de las jugadoras y ahí empecé a, a hacer estas redes afuera y, y finalmente me, me, me postulan para este cargo que que es en el directorio del sindicato mundial, que agrupa, digamos, a todos los sindicatos a nivel mundial y que representa hombres y mujeres eh prácticamente en todos los continentes, así que ha sido ya cinco años de, de ese trabajo que nos ha servido mucho también a nivel nacional para saber qué es lo que está pasando y ver cómo empujar desde de, de, de Claro, ver, ver los
1: parámetros, las bases, de dónde se están moviendo los demás también para poder decir, oye, oye, hey, hasta aquí hemos llegado en ciertas partes, nosotros estamos atrasados, o sea, como sirve mucho ver el contexto, me imagino, mundial y tu experiencia ahí. Quiero N pelar sobre eso, pero te, lo que nos convoca ahora es que Tenemos. me encantaría saber cómo todas la, las demandas y todo lo que pasa a nivel mundial de esto. Pero esta semana sí, eh, es vamos mucho. a hablar de algo especial, que la justicia acogió la demanda presentada en julio del 2021 por cuatro exjugadoras de Everton, reconociendo una relación laboral entre las futbolistas y el club, algo que ésta se negaba a hacer. El club tendrá que indemnizar a las jugadoras y pagarles sus remuneraciones correspondientes. Se trata de una resolución histórica que se espera marque... Una un antes y un después, por supuesto un presente en el fútbol de mujeres en Chile. Hoy conversamos con Camila a propósito de esto y eh, ¿qué pedían? Cuéntanos el caso para entender por qué también es tan relevante el resultado.
3: Sí, como contexto, eh, primero hay que entender que las jugadoras en Chile, eh, cerca del 90% no tienen contratos o ningún tipo de acuerdo con el club. Y digo acuerdo porque no necesariamente, eh, digamos, de ese 10% que tienen eh, algún tipo de, de vínculo con el club, no necesariamente un contrato escrito. Sí. Entonces, para entender la, la, la precariedad con, con la que nos enfrentamos y por qué esto es tan importante. Eh, y lo que exigían las chicas de, eh, de Everton era que se reconociera efectivamente eso, el vínculo laboral entre ellas y el club. Y eso se logra con la demanda, por eso es tan tan histórico. Y en concreto eh, se vulneran dos derechos fundamentales de las jugadoras que es eh, el derecho a la igualdad y la no discriminación y la libertad del trabajo. Eh, el primero, eh, el derecho a la no discriminación e igualdad, primero porque ellas hacen lo mismo que sus premasculinos, masculinos, tienen las mismas horas, eh, actúan, digamos, en las mismas canchas, tienen los mismos oficiadores, pero el club las trata de manera diferenciada por género. Y por otro lado, hay otras eh, compañeras de otros clubes que tienen contrato y ellas, y ellas no. Entonces ahí hay una clara eh, discriminación y por libertad del trabajo... Eh, también hay que entenderlo como contexto y hay una particularidad que y, y yo te le digo de mi experiencia con un poco comparando con, con otros países eh, algo que se da en Chile y no se da en otros países que en el campeonato nacional hay algo así como eh, un mercado de transferencias medio en negro hay una normativa que hace como una transferencia de pases pero que en realidad no son legales y cuando las jugadoras quisieron irse al club, cuando las despiden ellas no pueden libremente irse a otro club sino que el club tiene que esperar que ellos se beneficien económicamente con unos montos que llegan a los 800 mil pesos en muchos de esos casos. Y eh, pases que muchas veces ni siquiera lo pagan los otros clubes, sino que lo pagan las jugadoras por medio de rifas, bingos, lo que puedan, mm. eh, para poder moverse de club. Entonces, decir al mismo tiempo que ellos no se benefician económicamente y decir que son amateur y compararlas con... Eh, pichangas de barrio como ellos decían o que es una actividad de responsabilidad social empresarial como le dijeron al juez, eh, la verdad Ay, que es muy mal. lamentable y eso fue, eso fue lo que finalmente se revierte con este caso y por eso nosotros les decimos a ellos que son históricas se, siguen siendo históricas
1: ¿ah? eh, en todo todos los pasos que dan que han dado por supuesto ahora a la copa a la copa América vamos a estar súper atentos también a lo que pase qué nervio Ah pero ya vamos eh, sí. hay que hay que apoyar aquí nosotras siempre estamos yo veo los partidos a mí me encanta eh, creo que algo que me conecta también con con el fútbol pero con, con las mujeres haciendo lo cual me hace a mí muy muy feliz ver mujeres haciendo cosas me inspira eh, sea distinto lo que hacemos me inspira el pasado primero de abril se promulgó la ley que profesionaliza el fútbol femenino. ¿Qué significa eso? A diferencia de lo que pasaba. O sea, ya hemos hablado que no tenían contratos, todo eso que tú habláis como de contratos en negro hay personas que tú no sabes quién es, son dueños de tus pases, de, de pases que tú decís, ¿qué si no gano nada? Eh, ¿Qué significa que se profesionaliza el fútbol para mujeres?
3: Sí, es, es una discusión no menor porque eh, profesionalizar como que en nuestro como inconscientes, como bueno aquí se arregla todo eh, mm. y la verdad es que no es necesariamente así queremos ser muy claras en eso, lo que viene a ser esta ley es lo que lo que, lo que que esperábamos que esta ley, o sea que las demandas de, la, de las jugadoras de Everton hiciera que es reconocer abiertamente a todos los actores que gobiernan el fútbol nacional eh, que las jugadoras son trabajadoras y eso es lo que hace la ley obligar a los clubes que firmen contratos en a las jugadoras que participan en el Campeonato Nacional con todos los derechos y obligaciones que eso tiene. Entonces ahí da certeza jurídica tanto para las jugadoras como para los clubes. Eh, y bueno, como te decía, no necesariamente esto va a ser un día para otro que vamos a decir, bueno, aquí el Campeonato es profesional, sino que vamos a empezar con un proceso de partida que dura tres años, eh, va a ser un proceso gradual, eh, primero los clubes van a tener que tener contratos para un 75% y luego vamos subiendo eh, hasta los tres años. Y eh, por supuesto que van a haber jugadores que al principio, como van a recibir un sueldo mínimo, seguramente van a seguir haciendo lo que hacen hoy día, que es eh, trabajar o estudiar y jugar fútbol. Y claro. esperamos que en la medida que los clubes tengan que invertir y desembolsar dinero van a tener que ser más estratégicos en cómo hacen eso invertir también en su, en su equipo técnico y eso genera un círculo virtuoso y obviamente los, digamos la inversión debería subir y eventualmente llegar a una profesionalización que para nosotros se entiende digamos que puedan dedicarse a esto 100% que sea una carrera sostenible en el tiempo y no tengan que estar ahí malabareando entre el fútbol y, y la universidad y, y otras.
1: Aparte eh, que si le entregas profesional, lo mínimo es que la el, el, el contexto también lo sea. O sea, les están exigiendo eh, probablemente llegar eh, más, más avanzar más en las tablas de jugar mejor, pero si tú no tienes un un contexto y además conoces el contexto del fútbol en general y sobre todo cómo se da en los hombres, tú decís, ¿cómo? ¿Cómo voy a jugar en estas condiciones? ¿Cómo me voy a arriesgar físicamente porque también están todo el tiempo con con el físico ahí que que la rodilla que la pierna que cualquier cosa que les pueda pasar y se necesita un seguro eh, de alguna manera que Exacto. les permita caminar jugar y vivir tranquilas oye eh, agarrando el tema anterior a propósito de Everton es cierto que Everton podría recurrir un, a un recurso de nulidad eh, de este fallo que se espera porque no vamos a tener la gran Nicolás López aquí? como ganamos perdimos sí. qué cuestión
3: no, la verdad que, bueno, como cualquier otro, digamos, demanda, pueden apelar, pero la verdad que tú mencionaste, la ley ya está, ya reconoce que las jugadoras son eh, jugadoras profesionales, que son trabajadoras, al igual que supermasculinos, y, de hecho, cuando nosotros eh, participamos muchísimas veces con los parlamentarios eh, en el Congreso, cuando estamos tramitando la ley, ellos mismos nos decían, bueno, pero ¿por qué esta ley es necesaria si sí. la verdad <risas> es que está el Código del Trabajo y las mujeres se tienen que, digamos... Eh, eh, normal por la misma ley y nosotros decimos, te entiendo por supuesto que eso es así pero la realidad es que la gente no lo aplica y claro. porque no se aplica, es necesaria esta ley, y ahí entendieron por qué y le mostramos los números, eh, nosotros hicimos una radiografía el año pasado que mostraba las condiciones de las jugadoras sí. y ahí decían, bueno ahora entiendo por qué esto es necesario y es importante eh, pero yo creo que ya hemos sensibilizado a la mayor cantidad de actores en el mundo político, en el mundo del fútbol, yo creo que sería un error de Everton ir por esa por ese camino, y la verdad que eh, la defensa que hicieron los abogados eh, yo me saco el sombrero con las jugadoras la verdad, y el equipo lo ha hecho porque eh, tuvieron que soportar una cantidad de eh, argumentos que, que, que personalmente a ellos les dolían, la verdad, porque era decir, eh, mira, lo que hacen ustedes, como te decía antes, es responsabilidad social, eh, lo mismo que hacen los cerros de Valparaíso después de los después del colegio, eso es lo que ustedes hacen, es una cosa materna o sea y ellas que llevan años jugando al el club tienen que escuchar eso de su club que han representado por años, la verdad que es muy lamentable Claro, porque ahí me imagino
1: que lo que le pasa también a, a las personas con el fútbol que se mezclan los sentimientos pues tú, ellas juegan, entregan todo eh, y al mismo tiempo te están tratando mal, es como un mal amor. La cosa es normalizar, <risa> es, es como, sí o no, es como un mal amor. Tú ahí sí. seguís la cuestión y que di, lo intentáis y tratáis de hacer lo mejor posible. Sin embargo, no tienes la devuelta que merece y además la, la justicia que se merece en este caso sí. por y ser como, trabajadoras.
3: Sí, como decís tú, muchas veces el argumento es como, bueno, eh, cuando ellas sean mejores o ganen más cosas o realmente la gente vaya más al estadio, bueno, ahí quizás les vamos a pagar. Yo le pregunto a esa gente uno, ¿quiénes están dispuestos a invertir tanto tiempo eh, de, de su vida eh, algo que decís, sí, bueno, mira, es como cualquier empresa, te voy a pagar cuando realmente yo crea que eh, <risa> tengo lo suficiente entras de uh -huh. dinero y, y o sea, en verdad ninguna otra industria pasa solo en el fútbol hay este tipo de discriminación eh, y, y es el huevo la gallina, o sea eh, en, lo Imposible vivimos veces tener buenos resultados si no hay buenas condiciones de trabajo si no hay inversión o sea eso no pasa en ningún en ninguna aparte parte aparte que por, por, hay que eh, tener condiciones mínimas y este es un punto de
1: vista la nfp eh, la, el, y todo lo que eh, construye el fútbol como institución es un punto de vista es decir vamos a inyectar eh, recursos vamos a, a inyectar eh, toda la buena voluntad es una voluntad es un punto de vista es decir lo vamos a hacer no es esperar que, a ver háganlo bien y de ahí vemos si si se ganan este beneficio. No es un beneficio, es lo que tienen que re recibir por el trabajo que hacen, tal cual lo hacen los otros compañeros con eh, con este éxito eh, de dinero y todas esas cosas que que de alguna manera también, creo yo, se cruzan y no sé si son tan buenas para el fútbol en sí. Ah, esa es mi opinión ¿m? de acá. De, de un humilde.
3: Veedora eh, de, de, de fútbol. De, porque, de,
1: de una, claro, yo opino nomás. Oye, eh, a propósito de la, de la, de la constitución, eh, que dice la nueva constitución, eh, que eh, de aprobar o rechazar el 4 de septiembre no sé cuál es tu opción yo la tengo clara eh, toda persona <ríe> toda persona tiene derecho al deporte a la actividad física y a las prácticas corporales el estado reconoce la función social del deporte en tanto permite la participación colectiva la asociatividad la integración e inserción social así como el mantenimiento y mejora la salud qué piensas de esto qué piensas que el deporte en entre el deporte y en eso, todos los deportes también que es súper lindo ver crecer como todo porque si empuja uno, empujamos todos, eh, sabemos, sí. somos una comunidad, ¿no? Crecemos en comunidad. Pensar que no es eh, absolutamente eh, fácil. Eh, ¿Cachai? No, yo, Desde mi punto de vista. Sí. Pero ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti que esto se incluya no, en eh, la constitución?
3: Me, me parece que es tremendamente positivo. Yo creo que el deporte eh, siempre ha sido como medio el... el se ha visto como algo complementario algo que no es necesario para mm. la vida como de la, de la vida social y, y la verdad es que eh, no solo en la pandemia sino que eh, no hemos dado cuenta históricamente el rol social que tiene el fútbol de integrar eh, eh, a la sociedad en su conjunto en América Latina en general obviamente el fútbol tiene un rol increíble eh, en, en, digamos, en, en, los, en la simbólica social de, de, del rol de las personas en la sociedad por eso bueno, siempre decimos, lamentablemente en, en Sudamérica quizás no pasa en otras en otra latitudes, pero mm. está muy cargado socialmente el fútbol, sí. con una cierta masculinidad con una cierta feminidad, entonces eh, obviamente que esté metido eh, en la constitución nos parece muy positivo porque viene a abrir el deporte para todos eh, y, y yo creo que eso tiene que ver también con una mirada de género, porque yo creo que dado, dado que el fútbol es tan importante en Chile, eh, eh, siempre se ha visto como que el fútbol está se, está cerrado para una cierta comunidad que son los hombres, sí. y, y eso es lo que nosotros hemos tratado de romper, y yo creo que, eh, que estén las leyes, que se sea reconocido como algo necesario no solo el fútbol, sino que todos los deportes, eh, es sumamente positivo para la salud, para la salud mental de las personas eh, y para la integración social. Sí, eh, porque
1: además, si tú lo pensáis bien, eh, bueno, yo soy harto más grande que tú, pero eh, ¿cómo, cómo nos no enseñaban? Poco tanto. Eh, echemos a pelear los carneses. Ah, te carneses eh, <risa> eh, sabéis qué? es que por ejemplo cómo se planteaba la educación física cuando uno estaba en el colegio, que esa esa separación entre entre los géneros, es eh, que nosotras no pudiéramos no, jugar man. fútbol, por ejemplo y no entender eso como aprender tantas cosas, ya sea eh, no sé, mover las piernas incluso, que no, no es sí, menor, ¿cachai? Sí, sí, sí. o oh, que los chiquillos no podían bailar cuando a nosotras nos tenían bailando no sé, como ese tipo de visión respecto a, a, a la cómo se llama la perspectiva de género a, a lo importante Exacto. que es el deporte eh, en tantos aspectos por ejemplo eh, se, ha, se han hecho muchos eh, no sé, estudios que hablan de cómo la aceptación con el cuerpo también tiene que ver con el Exacto. deporte, cuántas niñas dejan de hacer deporte por no sacarse la ropa en el camarín, cómo esto naturalizaría la la, la la forma en cómo yo me expreso con mi cuerpo la comodidad que pueda tener y cómo esto también a veces nos ha eh, precisamente se usó como para separarnos y, y ahora sabemos que eh, hace como todo lo, lo contrario y yo creo también que es gracias a, a, a la pandemia, así como se entendió que las artes son tan importantes el deporte también sí. viene a decirnos esto es salud mental. Querida sí, aquí mismo. tengo un saludo de Carla Andrade para ti, veo a la Cami y dice y quiero tanto que algún día sea la presidenta de la FFFCH FF, dice, y por supuesto que me lleve con ella la Carla lo dice ahí, no, no te están molestando. Muy fácil para... Ah, la Carla, claro. Que las jugadoras son eh, son aficionadas para no pagarles. Pero el DT ahí están opinando. Oye, eh, Camila, palabras al cierre. Para que nos quede claro lo que tú quieres, lo que ustedes quieren con Manjub. Y nada, un mensaje también para todas las chicas y chiques que nos están mirando, sí. escuchando. A propósito del fútbol, del
3: fútbol jugado por mujeres. Sí, no, gracias a ti porque la verdad que siempre hemos tenido un espacio, como tú decías seguro acá, de, de conversar estos temas yo sé que tú has apoyado no solo a Alan Huff, sino que a muchas otras jugadoras eh, en distintas otras áreas así que mil gracias, mil gracias a los que están escuchando, eh, la verdad que necesitamos de todos el apoyo no solo de ir al estadio de, de, de seguir por redes sociales a, a, a nuestras jugadoras, sino que también un rol activo en, en decirle a, a, a quienes ustedes son su, los representan, a los parlamentarios a quienes están en todo en todo el país A todas las autoridades Que esto es un tema que no solo afecta a las mujeres Sino que a la sociedad en su conjunto Y el rol que tiene la mujer en la sociedad Entonces necesitamos el apoyo de todos Para que esto siga creciendo Y que el deporte sea accesible Tanto para mujeres como para hombres Para todo tipo de eh, de personas que estén interesadas, así que un abrazo y nada, siempre disponible cuando, cuando Oye,
1: y, ¿y hay posibilidades de, pres, de, de presidir algo? ¿Tus planes políticos? ¿Cuáles son, Carmina En me otro momento vamos a hablar de, me de... Me han,
3: estado, han estado empujando ahí de, de, de eh, algunas mujeres que están metidas ahí también que, Ah, pero es lindo, eh, ¿viste? Nosotros estamos, mira, nosotros abiertamente siente, estamos empujando se la se separación siente. de la NFP con la Federación ya. Eso es algo que nosotros estamos empujando hace mucho tiempo la NFP y... de, la,
1: de la federación Mira, importante, sí, no teníamos ya, ese no dato pasa
3: eso, que En Chile no pasa a ninguna otra parte Nada, que están subsumidas En una misma institución Entonces eso genera conflictos de interés y, y frena también el desarrollo del futuro femenino El masculino también, pero el femenino principalmente Estamos buscando para que esa separación Finalmente se concrete Porque FIFA ya les ha pedido varias veces que así sea eh, no, no ha pasado pero pero bueno, ojalá que cuando eso 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 suceda rápido y, y podamos avanzar en los temas de manera más rápida, creo que lo hacemos hoy día
1: Interesante información nos diste al te final, esto, Cami esto, Ahí ahí radio. te la dejo, drop the mic <risa> ah, absolutamente, muchas gracias Cami un abrazo, espero que Cuídate. les vaya muy bien y cuenten siempre con Café con Nata y suela la radio por supuesto y en lo personal conmigo, un abrazo, que te vaya muy bien Cami Cuídate, Nos vemos, igual. chao Así termina el Café con Nata del día de hoy, gran programa con estreno hoy día a la una de la tarde, por supuesto, el Chile que viene con Ignacio Franzania que le damos la bienvenida en Sube la Radio. Yo me voy feliz, nos vamos mañana entonces, nos vemos hoy, yo me voy al cumpleaños, listo, me lanzo y eh, espero que tengan un buen día monada, un abracito calentito para ustedes con mucho cariño, muchas gracias
0: por estar del otro lado. Chao.